0: Wenn ich jetzt an einen externen Schock denke, zum Beispiel dieser Hagelzug, da war quasi in den Reben ein Totalausfall.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Fiebel Fokus. Preisschwankungen, Unwetter oder der Ausbruch einer Pandemie. Das sind externe Schocks für einen Landwirtschaftsbetrieb. Wie können BetriebsleiterInnen damit umgehen? Darum geht es in dieser Folge. In einem Gespräch mit der Fibelforscherin Katrin Pfalfer erzählen Julia Huber und Andreas Welle von der Pächtergemeinschaft des biodynamischen Gut Rheinau sowie Stefan Schreiber, der Betriebsleiter des Familienbetriebs Stone Ranch, wie ihnen Vielfältigkeit auf dem Betrieb hilft, resilient zu sein. Das Thema Resilienz, also Widerstandsfähigkeit am Biobetrieb, ist zudem eines von vielen spannenden Themen am kommenden Praxistag FIBEL Connect am 24. Juni 2022.
2: Resilienz ist gar nicht so kompliziert, ist einfach die Fähigkeit, mit externen Schocks umzugehen. Und das kann man eigentlich auf drei verschiedenen Arten. Die erste Art ist, man ist robust. Zum Beispiel, wenn es einen Schock gibt, ein Hagel kommt und alles wird verhagelt, dann ist man robust, wenn man eine Versicherung hat. Die Versicherung zahlt und man kann weiterarbeiten wie bis jetzt. Der zweite Modus oder ist, ist, wenn man anpassungsfähig ist. Und dort kann es zum Beispiel sein, dass ein Schock eine große Trockenheit ist und plötzlich hat man zu wenig Gras für seine Tiere. Dann kann man ja zum Beispiel Futter mal dazu kaufen. Das ist Anpassungsfähigkeit. Und der dritte Modus ist wandelsfähig. Das heißt dass man wirklich ganz verändert, wie man seinen Betrieb führt. Zum Beispiel, dass man sagt, ha, heute habe ich denn keine Tiere mehr, ich mache nur noch Ackerbau oder hey, ich mache noch einen Tourismus oder ein Event auf meinem Hof und ein anderes Business dazu und das ist dann Wandel. Und alle drei sind resilient, einfach eine andere Art. Eigentlich der einzige Bauer, der nicht resilient ist, ist der, der schließt. Und ich habe das sehr oft, dass Leute mir sagen, ach, der ist ein Schweinehalter und der hat jetzt die Schweinehaltung aufgegeben, der ist also nicht resilient. Wirklich? Oder war es der, der wirklich resilient war, weil er die Möglichkeit hatte, sich total zu wandeln? Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir resilient besser verstehen als die Möglichkeit zum Wandeln, als nur robust und anpassungsfähig zu sein.
0: Wenn ich jetzt so die ich höre, ähm, dann äh, denke ich, dass unser Betrieb eigentlich alle drei Kriterien immer wieder erfüllen kann. Die Residenz bei uns äh, hängt ganz stark mit der ähm, großen Vielfalt an Produktionsrichtungen, die wir betreiben, zusammen. Also wir haben Rebbau, wir haben äh, Saatgutgetreide, Saatgetreide, äh, Viehhaltung mit einer Alp. Gemüsebau. Und wir haben rund 30 Mitarbeiter, also alles zusammen, bieten zwölf geschützte Arbeitsplätze zusätzlich. Und so sind wir eben sehr vielfältig aufgestellt. Und man kann sagen, wir sind eben auch aufgestellt, sehr vielfältig jetzt in der Betriebsleitung, in der Alterszusammensetzung. Also von Mitte 30ern bis zu Mitte 50ern. So.
3: Ich glaube, was, was interessant oder speziell auch ist an diesem Gemeinschaftsbetrieb, oder ist, wird ja gemeinschaftlich geführt, ist ein Pachtbetrieb, also kein Eigentum, dass wir auch da resilient sind, weil wir uns auch vertreten können, oder? Also es ist möglich, dass man in die Ferien geht. Es ist möglich, dass einem ja, dass, dass man auch Krankheit überdauern kann, ohne dass der Betrieb gleich in eine Krise stürzt. Es ist möglich, Teilzeit zu arbeiten. Ich denke, das, das macht viel aus auf der sozialen Ebene für die Resilienz. Genau, und, und wir sind aus allen Bereichen sind Leute in der Betriebsleitung. Das heißt, alle Bereiche sind auch gehört. Und im Feingemüse noch ganz speziell da organisieren wir uns neu. Als Team da haben wir keine einzige Leitungsfigur mehr. Da versuchen wir uns jetzt neu soziokratisch zu organisieren, wir werden auch begleitet von einer Organisationsberaterin. Das wäre jetzt eine Anpassungsstrategie an, an eine vielleicht auch an eine neue Zeit, an neue Bedürfnisse, von, von Arbeit auf Augenhöhe und auch von ja, ich denke auch, wir sind alles sehr selbstständige, denkende Menschen und da kommen gute Resultate zusammen, wenn alle, auch Gestaltungsspielraum haben. Und wir delegieren eine Person in die Betriebsleitung aus unserem Team beispielsweise. Und ich denke auch, also von den Absatzkanälen her sind wir auch sehr vielseitig aufgestellt. Und das war dann eben bei diesem großen Hagelereignis, wo es uns im Gemüse die Peperoni zerschlagen hat, die sahen aus wie verlöchert oder, oder verschossen und die Salate kaputt waren. Konnten wir unser Netzwerk ankurbeln, oder? Wir haben viele Mitgliederläden, Küchen, Bioläden, die uns solidarisch gestimmt sind, ähm, die wir informiert haben über die Situation und die uns die Produkte zum selben Preis abgenommen haben, weil wir haben ja gleich dafür gearbeitet, als hätte es keinen Hagel gegeben. Und ähm, das wäre nicht denkbar, würden wir für einen Großverteiler für einen Kanal produzieren, wo die, ähm, die Distanz zu den Konsumentinnen so hoch ist oder so weit ist. Und mit dieser Unmittelbarkeit zu, unserem, also zu den Läden, auch zu unserem eigenen Mitgliederladen, den wir aufgebaut haben, ist auch die Distanz zu, den, zu der Kundschaft nicht so weit. Und dann ist vermittelbar, was in der Landwirtschaft passiert und das Anbaurisiko kann mitgetragen werden. Das ist ein großes Problem in der Landwirtschaft. Dieses Risiko müssen wir alleine tragen, deshalb müssen wir so resilient sein.
4: Also jetzt würde es wahrscheinlich darum gehen, dass ich auch kurz etwas sage über unseren Betrieb. Wir sind ein Familienbetrieb, ganz in der Nähe von hier, rund 15 Kilometer, Fricktaler Hügelland. Wir sind ebenfalls sehr vielseitig aufgestellt und wir bewirtschaften alles in allem rund 70 Hektar. Unsere Ökofläche ist ungefähr bei 30%. Prozent. Und wir haben Mutterkuhhaltung mit Black-Angus-Zucht. Dann haben wir eine Pferdepension, wir haben eigene Pferde, wir haben Ackerbau, natürlich viel Futterbau, einen Hofladen und eine Gästebewirtung. Bei uns arbeitet meine Frau. Ich bin der Betriebsleiter und unser Junior ist auch Vollzeitangestellt. Dann haben wir vier Ausbildungsplätze auf dem Betrieb und temporäre Aushilfen. Wir haben versucht, unseren Betrieb intern zu vernetzen, dass die Betriebszweige einander unterstützen, einerseits in der Vermarktung und andererseits natürlich in der Ergänzung. Dabei haben wir Wert gelegt, dass wir möglichst unabhängig bleiben können und dass wir immer verschiedene Absatzkanäle bedienen können und möglichst viele Labels auch äh, natürlich genügen und äh, ich bin ein leidenschaftlicher Westenreiter. Das ist bei uns so ein bisschen auch das Betriebsfeeling, wenn man bei uns auf den Betrieb kommt. Und wir haben vor zehn Jahren eine Betriebserweiterung gemacht, auf dem Flurnamen, also auf dem Feld Steindle Und wir wollten das im Ranch-Style bauen. Und so ist es eigentlich zu der Stone Ranch gekommen. Das ist jetzt unser Brand und wir haben gesehen, dass der sehr wichtig ist wenn man viel mit Vermarktung und Konsumenten zu tun hat, dass man einen Brand hat. Das hat sich bei uns bewährt und ich denke, das wird auch für die Zukunft wichtig sein. Wir haben versucht, in der Familie, auf dem ganzen Betrieb, auch für die Lernenden, eigentlich immer ein Problem als eine Chance zu sehen. Und wir haben festgestellt, dass man sich besser fühlt, wenn kleine Probleme kommen und man die lösen kann, als wenn es immer rund läuft. Rundlaufen heißt auch, es wird ein bisschen langweilig, man wird ein bisschen lächerer im Umgang und plötzlich gibt es Probleme. Und wenn man die angehen kann, aktiv, ohne immer zu schauen, wer ist schuld, was macht unser Nachbar oder wie, wie kann ich das verkraften und, und warum ist das passiert? Klar muss man eine Analyse machen, aber dann sofort schauen, wie kann ich ein Problem angehen? Ein Beispiel, Samstagabend, wir mussten Heu holen, rundballen, das war ein Gewitter am Himmel und unser Hebefahrzeug hatte einen Plattfuß. Dann hat unser Juniorchef Silvan gesagt, so jetzt Vater, jetzt kannst du mal kommen mit einen optimistischen Ansichten. Wir haben jetzt Plattfuß Samstagabend und jetzt möchte ich sehen, was machen wir jetzt. Wir haben kein Ersatzrad. Dann habe ich mir überlegt, gut, wir gehen in die Werkstatt. Der Nagel, der im Pneu steckte, der war ja schon rausgefallen. Wir haben entdeckt, wo das Loch war. bin halt in die Werkstatt gegangen und habe eine Torx-Schraube geholt, habe die reingeschraubt, den Pneu aufgepumpt und mit Speutz, <lacht> geschaut, ob das dicht ist und es war eine Woche dicht. Das war einfach so eine Problemlösung kurzfristig. Aber ich habe festgestellt, das stellt die Leute auf, wenn man Probleme analysieren kann, lösungsorientiert schaut, was mache ich jetzt und dann ist man auch ein gutes Team, weil alle dann in die gleiche Richtung ziehen und man nicht den schwarzen Peter da rumschieben muss.
2: Okay, das ist eine ganz spannende Geschichte und zwar von allen, die wir bis jetzt gehört haben. Ich möchte jetzt auch in der Theorie ein bisschen weitergehen, weil ihr passt so gut rein. <lacht> ähm, wenn man von Resilienz spricht, spricht man auch von Attributen oder Merkmalen, an denen man sehen kann, ob jemand resilient ist oder nicht. Und da gibt es je nach Theorie fünf oder sechs und ich würde jetzt mal durch die gehen und dann mal zeigen, was ich von euch gehört habe. Dann könnt ihr vielleicht darauf reagieren. Das erste, oder vielleicht das erste Zurückkommen bei dir, ist dieses Konzept von Offenheit. Offenheit, das kann sein gegenüber deinem Nachbarn oder ich, ich, ich hole mir noch was von draußen rein. Aber es kann auch mental sein. Was man bei dir so schön hört, ist, du hast eine Offenheit zu dem, was passiert und, und das Lernen. Und das ist einer der Attribute, wo man sehen kann, wie Leute mit Schocks umgehen und diese resilient macht. Bei allen haben wir das gehört, da geht es um diese Modularität. Modularität ist ein Konzept von, man hat ein System, ein großes System, den Betrieb, und im Betrieb hat es kleine Subsysteme, die miteinander interagieren und somit Synergien entwickeln. Und Modularität, das was auch wir in der, in, bei uns in der Forschung gesehen haben, ist eigentlich einer der wichtigsten Attributen oder Merkmale, die wir die wir sehen bei den Betrieben, die sehr wandelfähig sind. Das haben wir bei euch wirklich sehr schön gehört. Ihr, sind, ihr seid eine große Gruppe mit verschiedenen Leuten, die untereinander interagieren. Und bei dir hast du es auch explizit gesagt, Stefan. Ich habe immer geschaut, dass alle meine Subsysteme miteinander interagieren. Und das ist wirklich, was Resilienz ausmacht. Ein anderes Konzept, das man vielleicht weniger gut kennt, ist das sogenannte Prinzip von der Rückkopplung. Wie schnell geht es, bis ich ein Feedback bekommen oder geben kann? Und das ist gerade bei sehr diversen Betrieben wie ihr seid unglaublich wichtig. Und so unglaublich spannend, wie du das gesagt hast, oh, wir konnten den Konsumenten anrufen und sagen, hey, wir haben ein Problem und das wurde gelöst. Und ich glaube, gerade diese Rückkopplung, wie kann ich, ein Feedback bekommen oder, oder darauf schnell reagieren, ist sehr wichtig in der Resilienz.
3: Hm. Finde ich einen mega schönen Punkt, auf den ich gerade auch gerne eingehen möchte, weil ich glaube, da, da hat sich eine große Distanz entwickelt zwischen so einer urbanen Gesellschaft und der Landwirtschaft oder den Landwirtschaftsschaffenden. Also für uns ist das immer wieder spürbar, wenn wir ähm, Mitarbeitstage initiieren. Das machen wir regelmäßig, vor allem im Gemüseanbau. Und im Repbau ähm, machen natürlich auch sehr viele Führungen ganz allgemein. Da, ähm, da ist sehr viel Wissensvermittlung, die auf unserem Hof passiert. Aber so im direkten Gespräch mit den, mit den Besuchenden oder Mitarbeitenden wird klar, wie wichtig das ist, in diese Auseinandersetzung zu kommen was eigentlich die Bedingungen der Landwirtschaft sind. Und wir können noch so resilient sein. Die Bedingungen sind sehr hart, oder? Also die gegenwärtigen Preise für die Lebensmittel sind viel zu tief, gerade wenn wir nachhaltig, sozial und ökologisch nachhaltig äh, Landwirtschaft betreiben wollen.
4: Es sind aber auch viele Privilegien, die wir haben. Und wenn wir die nicht sehen, dann ist das natürlich alles auch schwieriger. Wir dürfen in einer intakten Landschaft leben, die anderen haben alle Häuser vor sich und Straßen oder sogar die SBB und vielleicht einen Flugplatz, ich weiß nicht. Aber wir können auf dem Land leben als Landwirt. Wir können selber bestimmen, welche Pflanzen wir pflegen, anbauen möchten, welche Tiere wir halten. Wir haben am Abend Sonnenuntergang, der frei im Himmel steht. Wir haben viel Berufsfreude. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Freude weitergeben können. Sei das an, an Mitarbeitende, an Auszubildende oder natürlich auch an die Konsumenten. Die spüren das und das ist für sie auch wichtig. Und so können wir nicht nur die Landwirtschaft vermitteln, sondern auch das ganze Umfeld, die ganze Natur, unser Dasein.
3: Da bin ich ganz mit dir. Und ich glaube, wir alle lieben das so sehr, dass wir das tun. Und ich glaube, weil wir das so sehr lieben, nehmen wir auch hin, unter welchen Arbeitsbedingungen oder unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen wir Landwirtschaft betreiben müssen. Also ich denke, zu diesen Löhnen, es gibt keine andere Branche in der Schweiz, die zu solchen Löhnen arbeitet. Oder? Also ich denke, es ist wichtig, diese Freude zu vermitteln. Es ist wichtig, also ich bin, ich bin ganz bei dir. Ich denke einfach auch, es ist wichtig, darin zu vermitteln, dass dass wir alle wieder ein bisschen näher zusammenrücken müssen und, und ein Bewusstsein dafür haben, was es bedeutet, Landschaft zu pflegen, Menschen und Tiere zu pflegen, ähm, in Beziehung zu sein mit der Natur, plus Produkte herzustellen. Oder? Und nicht alles, was wir tun, kann über diesen Produktepreis abgegolten werden. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Botschaft zu vermitteln, oder? dass wir als Gesamtgesellschaft diese Landwirtschaft tragen, weil es ist die Existenzgrundlage von uns allen.
0: Ja, ich würde auch noch gerne was dazu sagen. Ich finde das natürlich total schön. Und, und ja, eben, es geht mir auch so. Darum mache ich ja den Beruf auch immer noch. Aber ich sehe natürlich die Situation, du bist einer, ähm, wie viel Prozent sind noch effektiv ähm, quasi aus der Schule gewachsen und, und üben diesen Beruf aus. Gerade bei uns jetzt, oder? Ich bin zwar auf einem Hof aufgewachsen, aber eigentlich bin ich ein landloser Bauer. Und da muss man schon sehr viele Hürden auch und, und Kompromisse eingehen, bis man dann eigentlich mal seinen Traumberuf ausüben darf, weil nicht per se ähm, irgendwo ein Hof auf mich gewartet hat zum Beispiel, oder? Und unser Hof finde ich find, ist eigentlich ein Zukunftsmodell, wie man als landloser Bauer ähm, seinen Beruf ausüben kann, weil es hat zum Glück äh, starke Figuren, Pioniere gehabt, die auch gut vernetzt politisch und so dieses Projekt starten konnten, ge äh, Gelder äh, anziehen konnten, damit das Projekt überhaupt gestartet ist. Weil wenn man dann eigentlich in die Zahlen geht, ähm, uns gehört der Hof nicht und trotzdem leben wir davon und das ist ja eher etwas Seltenes und da, da kommen natürlich die Fragen, ja, was hat man dann, wenn man mal nicht mehr der Bauer ist, weil der Hof der geht weiter an die nächste Generation und nicht in der Familie, ziemlich sicher und so weiter. Also da merke ich, da ist das... Gesellschaft, der, der gesellschaftliche Aspekt hat noch einen ganz anderen Wert. Und da äh, erreicht mir effektiv der schöne Sonnenuntergang dann nicht mehr. Oder? Wenn ich dann mal 65 bin, kann ich mir kein Brot kaufen, weil ich ein Leben lang einen schönen Sonnenuntergang gesehen habe. Oder? Also ich, ich, ich arbeite natürlich, weil mir das wichtig ist auf diesem Beruf, das ist klar, aber... Ich, ich höre ja das Argument auch viel eben von den Leuten. Ja, ja, ihr könnt sehr ja schön, ihr könnt buchen. Und das stimmt. Aber auf der anderen Seite finde ich dann manchmal, ja, 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 aber das so ganz.
2: Auch wieder hier finde ich eine unglaublich spannende Diskussion. Was ihr im Moment anspricht, ist in der Resilienzmerkmale, was man Systemreserve nennen kann. Und das geht darum, hat man, hat man eben dieses physische Kapital, also hat man einen Hof, hat man genügend Geld, hat man auch das richtige Ökosystem und hat man die Natur geschützt? Und welche Menschen haben wir zusammen? Und die spielen zusammen und machen es möglich, dass es überhaupt einen Betrieb gibt. Und wenn das nicht stimmt, dann ist ein Betrieb nicht resilient. Und was wir hier jetzt hören, ist, dass es ganz verschiedene Arten gibt, diese zu kombinieren, aber es ist unglaublich wichtig, dass es kombiniert wird. Das andere, ich möchte nochmal auf, auf das Statement von Jula zurückkommen, weil das ist unglaublich wichtig, das ist in der Studie, die wir ja gemacht haben, die hat ja nur biologische Bauern geinterviewt zu ihrer Resilienz. Und in den Narrativen, die wir bekommen haben, war so unglaublich, dass eigentlich, was sie am resilientesten macht, ist ihren Glauben in, in die biologische Landwirtschaft, in dem, dass sie heute das Richtige für die Zukunft machen und tatsächlich wegen diesem starken Glauben ganz vieles eigentlich akzeptieren und das eigentlich sehr resilient macht. Es ist nur ein Statement, es heißt nicht, dass es okay ist, aber es ist in der biologischen Landwirtschaft wirklich so, dass es eigentlich ganz viel gemacht wird aus Motivation. Dass man vielleicht noch hinschauen muss, ob sich das tatsächlich zahlt und wie man das eigentlich rentabel macht.
4: Aber wenn ich da anknüpfen darf, es ist eigentlich eine Berufszufriedenheit. Ich bin noch Präsident von Bio-Argau und wir haben viele Biobäuerinnen und Biobauern, es sind jetzt über 250 Betriebe in Margau. Und das Schöne ist, wir hatten immer wieder Umstellwellen. Und ein Umsteller hat mal gesagt, es ist wirklich schön, jetzt habe ich meinen Berufsstolz wieder gefunden, weil ich das Gefühl habe, dass ich es richtig mache. Und das hat mich echt berührt, weil er hat eigentlich das ausgesprochen, was halt vielen Bauernfamilien vielleicht auch fehlt, wenn du am Tisch nicht positiv reden kannst und Freude hast an, an einem Kalb, das auf die Welt kommt, Sachen, die gelingen, schöne Felder oder Äcker und so weiter, auch im Wald, wenn man das nicht in die Familie tragen kann oder auch für die, für die Auszubildenden, dann ist es viel schwieriger natürlich Nachfolger zu finden. Und unsere Betriebe, die wandeln sich ständig, es braucht immer Investitionen, weil es immer weniger Bauern gibt. Es gibt immer mehr Arbeit für die Verbleibenden. Es braucht Mechanisierung und so weiter. Und die Systeme kann man nicht einfach verändern. Die sind gegeben. Und das sind natürlich größere Probleme. Und wir müssen unbedingt schauen, dass die Leute auch zufrieden sind, mit Berufsstolz und Freude ihre Arbeit machen können.
2: Ich möchte noch ganz kurz was sagen, bevor wir weitergehen. Weil wir haben jetzt eigentlich gesehen, dass hier alle von diesen Merkmalen zur Resilienz in neue Geschichten abdeckt. Der einzige, von dem ich noch nicht gesprochen habe, weil der so normal ist, ist, ist die Vielfalt. Und das habt ihr schon ganz am Anfang angesprochen, aber ich möchte nicht, dass dieses Merkmal hier untergeht, weil das ist eigentlich diese Vielfalt und diese Möglichkeit, von schnell zu wechseln oder, oder das Risiko zu verteilen, ist ja eigentlich auch ein, ein ganz wichtiger Punkt der Resilienz. Und das habt ihr am Anfang gesagt und ich bin da nicht drauf. In der Studie, die wir gemacht haben, das waren ja alles nur Biobetriebe und nur Schweinehaltung, also mit spezifisch Schweinehaltung, also nur, nur sie wurden selektioniert, weil sie Schweine halten und da gab es verschiedene Modelle, natürlich die, die nur Schweine haben, also spezialisiert und auch viel diversere Betriebe und die, die mehr spezialisierte Betriebe, da waren einige davon, die waren in diesen typischen Login-Situationen. Das heißt die, die haben irgendwie investiert in, in einen Betrieb, in einen Stall und den müssen sie jetzt natürlich amortisieren und, und, und das sind Kosten und die sind da gefangen, bis sie die Kosten wieder zurück haben, bis sie den nächsten Schritt machen können. Also wenn wir von, von von nachhaltigen Systemen sprechen und wir dann einfach den Leuten sagen, stoppt mal mit Schweinefleisch essen, was ich so in der Tendenz eventuell sogar noch sagen würde, da müssen wir uns wie bewusst sein, da gibt es ganz viele Bauern, die sind dann in der Existenz, ähm, wirklich, das geht bei ihnen an die Existenz. Und wenn wir dann von Wandel sprechen, dann müssen wir auch mal ganz anders über nachdenken, was bieten wir den Leuten, die in so in diesem System gefangen sind von, ich muss produzieren, damit ich überhaupt meine Direktzahlungen bekomme, damit ich überhaupt meine Hypothek abbezahlen kann. Und wenn ich jetzt aussteige, dann bekomme ich ja keine Direktzahlungen. Und dann bin ich eigentlich nicht resilient. Und ich glaube, wenn wir jetzt von weniger diversen Betrieben anschauen, müssen wir wirklich, muss die Politik wirklich mal noch schauen, was braucht es eigentlich, damit wir für die spezialisierteren Betriebe einen Wandel
4: ermöglichen. Spezialisierung ist ein ganz schwieriges Thema. Zum einen bringt das Chancen natürlich. Man kann sich in einem Spezialgebiet, wo man sich gut fühlt oder wo es gut ist, natürlich verstärken, verbessern, ausbreiten, vergrößern und so weiter. Alle diese Maxime kann man da reinbauen. Und die Vielseitigkeit bietet natürlich die Chance, dass man auch besser mit Dingen umgehen kann, wenn man sich spezialisiert, ist man da der Profi, aber man ist natürlich dann anfällig, wenn es schwierig wird. Wenn man vielseitig ist, ist man schon so von der Einstellung her, vom Know-how und vom Ganzen eigentlich immer ein bisschen dran. So wie im Zirkus mit diesen chinesischen Tellen mit dem Stäbchen unten, dann sieht man, ah, jetzt muss ich da wieder drehen, dass der Teller nicht runterfällt und jetzt da wieder. Und dann kann man seinen Lieblingsteller immer schauen, dass dem nichts passiert und so, aber alle schauen, dass die Teller nicht runterfallen. Und dann beflügelt das natürlich auch. Und wenn halt mal einer runterfällt, dann schaut man natürlich, dass es nicht die Lieblingsfarbe ist. Vielleicht, man ist einfach flexibel gewohnt, ja, das ist wirklich genauso, sehe ich genauso. Und ich habe das in
0: meiner persönlichen Biografie so erlebt, und jetzt auf diesem Betrieb auf Gut Rheinau, wo ich jetzt seit neun Jahren ja einen Teilbereich leite, eigentlich ein Spezialist bin oder geworden bin, wie auch immer, aber eigentlich in einem Organismus, in einem Gesamtorganismus, der dann doch wieder ein, ein, eine große Vielfalt beherbergt, haben wir eigentlich wie beides eigentlich. Unter unserem Dach sind die Spezialisten zusammen äh, ein Organismus, der dann doch sehr divers und sehr flexibel auch eben ist. Und, ähm, und was ich eben einfach schon sehr bemerkenswert finde bei uns, weil wir jetzt nicht in der Familienstruktur funktionieren, ist die Resilienz, also die Vielfalt der, der Menschen, die da zusammenspielen. Also ich kann einfach ein, von mir persönlich ist das schon... Ähm, also meine Frau wurde schwer krank, als wir ja, ein Jahr, zwei, nachdem wir den Umzug gemacht haben, und sie wurde dann so schwer krank, dass es eigentlich ja, so unheilbar krank. Und ich meine, da hatte ich die Möglichkeit, mich ganz aus dem Betrieb zurückzuziehen. Ich war ja noch da und habe meine Frau begleiten können bis zuletzt. Und das hat irgendwie der Hof auch mitgetragen. Und das habe ich mir manchmal überlegt, wie das gewesen wäre, wenn wir jetzt eben nicht da gewesen wären, sondern immer noch als Familienbetrieb funktioniert hätten. Ja, wäre ja vielleicht auch gegangen, aber ich habe einfach gemerkt, da war es enorm wertvoll, eben nicht nur als Familie funktionieren zu müssen und irgendwo schon auch getragen zu sein von einer eben größeren Gemeinschaft. Und das war für mich persönlich schon... Sehr eindrucksvoll und, und hat für mich ganz viel eben mit dieser ähm, Vielfalt und Resilienz des Betriebes auch zu tun. Und, und hat mir die Möglichkeit gegeben, wieder ganz neu einzusteigen nach dieser quasi Auszeit. Oder?
4: Ich möchte vielleicht noch sagen, es gibt natürlich in der Familie, wo das Beispiel jetzt war von dir mit dieser Krankheit, es gibt es natürlich auch familie Betrieb. Also wir haben dieses Frühjahr jetzt aufgehört mit Melken, und das ist nicht einfach. Das ist auch eine Art Schock, aber verteilt auf eine lange Zeit. Und so gesehen sind das natürlich auch Veränderungen. Und die sind nicht einfach.
2: Aber in beiden Geschichten hören wir, es gibt zwei ganz verschiedene Strukturen. Und in beiden ist eigentlich das soziale Kapital das entweder aus der Familie... Oder aus der Hofgemeinschaft kommt unglaublich wichtig für die Resilienz. Und ich glaube, es sind zwei ganz verschiedene Modelle, aber beide bringen dieses soziale Kapital, das man braucht, um überhaupt in diesem Sektor agieren zu können. Ja, einer dieser Schock, der sehr unerwartet kam, letztlich war der Krieg in der Ukraine. Aus den Wissenschaften erwarten wir ja höhere. Preise, besonders bei ähm, Energie, aber auch irgendwie weniger Weizen auf dem Weltmarkt. Uns würde es interessieren, wie hat diesen Krieg eure Produktion und euer, ja, euer Betrieb schon beeinflusst, beeinträchtigt. Sie sind also, alle
1: robust.
0: Ja, also, man, man kann sagen, es hat ja einen Einfluss, ist ja klar, wir mhm. sind ja auch ein Teil von dieser Welt, also gerade beim halt, Treibstoff für unsere ähm, Traktoren. Und da wir ja das Glück haben, eine große äh, eigene Tankstelle zu haben, ähm, hat es uns nicht gerade unmittelbar getroffen, aber dann halt doch die Frage, also man, man probiert ja da dann irgendwie das abzuschätzen, ist das jetzt ein Konflikt, der bald wieder fertig ist, beruhigt sich das wieder oder muss man gerade jetzt dann die, die Vorräte auffüllen und so. Also irgendwie da, da, da hat es uns schon auch beschäftigt. Und klar, eben, wir mussten dann, Treibstoff halt kaufen und der ist viel teurer und das hat einen Einfluss. Ist aber, Wenn man es dann auf, die Gesamte, auf den Gesamtumsatz von unserem Betrieb äh, umschlägt, ist, fällt das noch nicht ins Gewicht. Und weil wir ja auch kein Getreide an so unsere Tiere verfüttern, also nicht, mh, wirklich weder die Hühner noch die Schweine noch die Kühe bekommen Futtergetreide und werden dann nur von unserem eigenen. Also da sind wir nicht betroffen. Einfach halt vom menschlichen Elend sind auch wir betroffen da.
2: Natürlich. Aber schön zu sehen eben, dass wieder so ein vielfältiger Betrieb eher robust ist, wenn einen unerwarteten Schock kommt. Und eher die Spezialisierten, die Schweinehaltung und die Hühnerhaltung, die wirklich abhängig ist, also die müssen sich jetzt anpassen. Das ist ein sehr schönes Beispiel, wie diese Vielfältigkeit Resilienz ermöglicht. Und bei dir, Stefan, wie ist das?
4: Wir füten schon seit Jahren kein Getreide und natürlich auch keine Eiweißträger an, ans Rindvieh. Es ist schon viele Jahre so. Und gerade in der Mutterkuhhaltung haben wir jetzt die Möglichkeit genutzt, sehr viele Weidetage zu machen, und zwar mit Vollweide. Und ähm, wir haben gesehen, dass sehr viel Energie natürlich auch in die Futterbergung geht, wenn man viel Stallhaltung macht. Man hat dann wieder Hofdünger, die man ausbringen muss muss dieser Hofdünger auch optimal behandeln und so weiter. Jetzt zum Beispiel mit Feldrandkompostierung. Das braucht alles Energie und Zeit. Wir machen auch ganz viele Gründüngungen. Die werden dann auch beweidet, sodass etwa 80 Prozent von gefressenen Futter via Hofdünger wieder auf diese ähm, Ackerflächen kommen. Und so kann man natürlich auch viele Traktorenstunden einsparen.
3: Schon spannend, oder? Wenn ich jetzt euch beiden zuhöre, habe ich das Gefühl, ein wichtiger Aspekt davon ist auch so, sind die die möglichst geschlossenen Kreisläufe oder auch die die Regionalität, in denen diese, ja in der dieser Kreislauf sich abspielt, oder? Also verwundbar sind wir alle, wenn es um das Benzin geht, oder wir waren es auch während Covid, als unsere Schläuche, also unsere Tropfschläuche nicht angekommen sind, weil die unterwegs äh, auf der Reise stecken geblieben sind. Aber ich glaube, dieser Aspekt von vom, ja, die, die, die wirtschaftlichen Düngekreisläufe und so weiter, möglichst eng und neu zu halten, das, das äh, versichert einen auch.
2: Es ermöglicht die Synergien zu mhm, nutzen, genau. die im System mhm. sind. Mhm. Stefan, bei dir, du hängst ja auch noch so mit Events und, und Restauration. Bei dir war sicherlich der, die Covid-Krise auch einen großen Schock. Wie bist du damit umgegangen?
4: Wir hatten ganz viele Anmeldungen, dann natürlich genauso viele Abmeldungen. <lacht> viele Leute wollten ihren Geburtstag auch verschieben oder Hochzeiten wurden verschoben und so gesehen... Ja, haben wir uns ein bisschen umgelagert auf andere Betriebszweige. Der Hofladen ist viel besser gelaufen. Man konnte zum Teil auch Renovationen machen und das Erscheinungsbild vom Hofladen oder vom Eventraum auch verändern. Und das wäre vielleicht gar nicht möglich gewesen. Also so gesehen ist das auch eine Chance gewesen.
2: Also auch wieder, Vielfalt hat eigentlich Resilienz gebraucht. Auch ein sehr schönes Beispiel. Ja, Eigentlich ist Resilienz ja diese Fähigkeit, im richtigen Moment robust zu sein, sich im richtigen Moment anpassen zu können und, wenn es dann nötig ist, sich zu wandeln. Jetzt ist meine Frage an euch, Ja, wo sind heute die Steine im Weg für euch, wenn es um Wandel geht? wenn ihr einen Wandel vorhabt, wo drückt es am Schuh? Also mache ich noch ein Beispiel. Ich war letzte Woche, also vor zwei Wochen in Dänemark und habe einen, einen Betrieb besucht, der sich mit Agroforst auseinandersetzt. Aber, also Riesenbetrieb. Und der wollte dann in seiner Wiese Bäume anpflanzen, damit seine Kühe dann wieder Schatten bekommen, in die Zukunft auch irgendwie mit CO2 im Boden und alles Mögliche. Nur konnte er diese Bäume wirklich nicht anpflanzen, weil weil dann wird ja sein Feld, ist keine Wiese mehr, aber auch noch keinen Wald. Und dann hat er also auch keine, keine Unterstützung mehr bekommen und konnte das gar nicht machen, weil er wurde da blockiert. Und da musste man ganz lange und viele Lösungen finden, wie er dann das eingeben konnte in Dänemark, damit er trotzdem noch ein bisschen Geld bekommt. Und, und da sieht man einfach immer wieder... Es gibt Leute, die haben unglaublich innovative Ideen. Sie, sie, sie wären eigentlich unglaublich resilient, aber trotzdem ist immer wieder was im Weg, das sie rausschaffen müssen. Was ist das? Also, wie können, wie kann die Politik und die Wissenschaft euch unterstützen, dass ihr noch mehr wandelfähig seid?
3: Ja, es, also, dein Beispiel zeigt es eigentlich schon. Es ist am Schluss oft oder meistens eine Frage der Zeit oder eben des Geldes. oder Unser Alltag besteht ähm, aus ständigen Entscheidungen. Fokussiere ich mich jetzt auf die Produktion oder auf die Reproduktion? Also mache ich eine oberflächlichere Bodenbearbeitung, um die, ähm, die Struktur nicht kaputt zu machen? Oder setze ich doch ein bisschen tiefer an, weil ich dann äh, schneller ähm, setzen kann, schneller ähm, hacken kann und so günstiger zu meinem Produkt komme, dass ich dementsprechend besser verkaufen kann oder, oder mehr Erlös ziehe mit weniger Arbeitsaufwand. Also sind konstant sind wir ähm, konfrontiert mit solchen Fragen, oder? Also setze ich meine Zeit ein für soziale oder ökologisch äh, nachhaltige Strategien oder oder für die Produkte? wo ich einen Preis dafür bekomme. Weil viele dieser äh, Leistungen, die wir an der Natur, an uns selber oder am sozialen und am ökologischen leisten, die werden nicht ähm, vergolten. Die werden nicht durch die Direktzahlungen, die flächenbasiert sind, ähm, vergolten. Und die können auch nicht über den Produktepreis ähm, eingeholt werden. Folglich ein, für mich ein, ein, ein wichtiger Aufruf an, an, die, an die Politik Zahlungen in diese Richtungen zu, zu lenken, genau. leistungsbasierte Zahlungen.
4: Ich wünsche mir für die landwirtschaftliche Bevölkerung und für die Konsumenten, natürlich auch für die Betriebe, gute Rahmenbedingungen. Die Agrarpolitik 22 plus ist noch immer nicht im Gespräch. Sie sollte schon längst umgesetzt werden. Und diese Rahmenbedingungen haben wir dringend nötig, dass wir die Betriebe ausrichten können. Agroforst ist ein gutes Beispiel. Niemand weiß, wie das kommen soll, wie man das machen muss. Wenn jetzt ein Betrieb investiert in Bäume pflanzen, dann sind es vielleicht die falschen Bäume mit dem falschen Abstand und falschen Ort und so weiter. Und meistens kommt die Politik immer hinten nach, wenn eigentlich schon viel läuft und dann läuft halt schon einiges nicht so, wie sie die Rahmenbedingungen dann halt einsetzen. Und ich möchte, dass jetzt da mal etwas vorwärts geht, weil es wäre für uns alle wichtig.
3: Also ich denke, eine, eine Unterstützung, eine gesellschaftliche Unterstützung, damit wir noch resilienter sein können, ist eine Anteilnahme oder ist wieder mehr Anteilnahme an, an, der, an der bäuerlichen Produktion oder an an diesem Anbaurisiko, das wir tragen und an den Leistungen, die wir für unsere, unsere aller Existenzgrundlagen schaffen.
2: Und vielleicht auch mit diesen Modellen, wo der Konsument seinen Anteil im Januar schon bezahlt und dann das bekommt, was die Natur tatsächlich gibt und man nicht mehr per Kilo abrechnet.
3: Genau, und das, das ist auch ein, ein, ein Versuch, den wir gestartet haben mit dem POT, einem Projekt, das wir gerade vor Covid ähm, ins Leben gebracht haben, das auch ziemlich gelitten hat unter, unter den Maßnahmen, also unter der Pandemie. Das ist ein, ein Mitgliederladen, der eben ein Anteil des Mitgliederbeitrags geht direkt in die Landwirtschaft, ist also ein, ein Anteil an das Anbaurisiko in dem Sinne. Die Mitglieder haben 24 Stunden Zugang zu frischen Lebensmitteln aus unserem Betrieb, aber auch aus Partnerinnenbetrieben. Alles, was liegen bleibt, wird direkt verkocht in der eigenen Küche vor Ort. Ist also auch ein Treffpunkt, auch wieder ein soziales Moment. Und wichtig dabei ist natürlich, dass diese Gemeinschaft auch sehr nahe an der Realität vom Hof ist. Also dass wir da in, in Beziehung treten können mit Konsumierenden und dieses Verhältnis vielleicht auch nochmals verschieben können, weil wir uns gegenseitig besser kennenlernen.
0: Wenn wir die Problematiken sehen, weil die Kobi zum Beispiel mitgebracht hat, ist eigentlich was die Offenheit oder eben das Offensein selber persönlich für die Situation und eigentlich wie Eben das Akzeptieren des Ist-Zustandes ermöglicht eigentlich erst das Reagieren auf das Leben, was das Leben eben schlussendlich von einem will oder wie man es auch formulieren möchte. Und ja, das braucht es. Man muss irgendwie einen Schritt zurücktreten. Was sind denn meine, ich sage jetzt mal eher persönlichen Vorlieben und, und was ist wie der, der größere Wert im Leben und, und darauf eigentlich bauen? Und das denke ich, das ist das, was dann schlussendlich weiterführt in die Zukunft.
1: Und das war es auch schon zum Thema Resilienz am Biobetrieb. Wer mehr zu diesem oder anderen Themen erfahren möchte oder selbst Fragen zum eigenen Betrieb hat, der ist herzlich eingeladen, am 24. Juni 2022 an den Praxistag Fibel Connect zu kommen. Fibel Connect richtet sich an LandwirtInnen sowie Beratende, Forschende, Studierende und Lernende in den Bereichen Landwirtschaft, Nachhaltigkeit oder Ernährung. Neben dem Thema Resilienz gibt es unter anderem auch Vorträge und Austauschmöglichkeiten, Rundgänge und Fachexkursionen zu unterschiedlichen Themen wie Ackerbau, Tierhaltung, Obstbau, Weinbau, Biodiversität, Klimaneutralität und Einfluss des Klimawandels auf die Biolandwirtschaft. Den Link zum Programm und zur Anmeldung findet ihr in unseren heutigen Shownotes. Dort sind auch die Kontaktdaten der heutigen GästInnen angegeben. An dieser Stelle wollen wir uns noch einmal herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns so interessante Einblicke in Ihren Betrieb gegeben haben. Wir hoffen, dass Sie dieses Thema genauso spannend und wichtig findet wie wir und freuen uns auf Eure Kommentare und Anregungen. Auch Fragen und Themenvorschläge könnt Ihr wie immer gerne an podcast.fibel.org senden. Wir freuen uns, wenn Ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Fibel-Fokus-Team